0: Boa tarde, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson. Nós somos a igreja nascidos para vencer. Este é o culto do meio-dia. O momento em que nós separamos do nosso dia. Do nosso horário de almoço. Alguma, alguns minutinhos para poder adorar aquele que nos deu toda uma vida. A gente consagra e agradece ao Senhor. O primeiro período apostólico do dia, as 12 primeiras horas, e consagramos ao Senhor as demais 12 horas, porque sabemos que tudo aquilo que nós consagramos ao Senhor é bem sucedido. Ele é o Alfa, o Homem, o princípio e o fim de todas as coisas, o nosso princípio. Nós temos como tradição, costume, o ministério Nascidos para Vencer consagrar a Deus todo o término e todo o início. Nós consagramos todo o término e início de dia, consagramos todo o término e início de semana, consagramos todo o término e início de mês com a Santa Ceia, consagramos todo o início e término de ano, onde nós recebemos uma palavra que nos leva para toda uma semana, para todo um ano. Glória a Deus. Domingo, nós tivemos um culto ontem, não é? Maravilhoso. Sempre que eu digo que um culto é maravilhoso é porque ele falou mais comigo, talvez, do que com todas as outras pessoas que estavam presentes. Particularmente, para mim, foi um culto muito, muito bom. Cheio de sabedoria, aprendizados e direcionamentos para a minha própria vida. Nós falamos sobre sabedoria. Baseados no livro de Tiago, Apóstolo Tiago, capítulo 1, nós é, fizemos essa ministração. Hoje é dia 16 de agosto de 2021, são meio-dia e dois minutinhos, fazendo a obra sempre de forma excelente, dentro do período que Deus nos propôs, para ser exemplo de que a obra de Deus precisa ser feita de forma excelente, não é? Então é isso, então vamos lá, então vamos à ministração eu estava aqui fazendo uns pensamentos antes do culto começar de que nós não precisamos pedir permissão para a água para nos banharmos e nem para bebê-la nós não precisamos pedir para o ar para respirá-lo nós não precisamos pedir ao fogo que nos queime. Basta colocar a mão. É. Basta ter um pouco de sabedoria. E saber que nesses três elementos basta que eu esteja próximo a ele. Para que aconteça o que ele é. A água molha. O fogo queima. Não é assim? Não é. O princípio de sabedoria é saber que para que você seja abençoado por Deus... Você precisa estar próximo a Ele. Não é necessário pedir, 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 pedir. É necessário que você esteja. Porque nele há todo o suprimento que você precisa para todas as áreas da sua vida. Nós vamos falar hoje sobre ter sabedoria... Aliás, a semana toda nós vamos falar sobre ter sabedoria. Sabedoria de Deus, que é diferente de ser inteligente. Ser inteligente é uma coisa, ser sábio é outra. Parece, mas não é. Ser inteligente você consegue nos livros, na cultura, você consegue nas aulas, na faculdade, você adquire conhecimento. Mas nem sempre o inteligente coloca em prática aquilo que ele sabe. E há é uma frase que eu gosto muito e que eu sempre repito: saber e não fazer é o mesmo que não saber. Existem também muitas pessoas inteligentíssimas que usam a sua inteligência para o mal para arquitetar coisas ruins. Satanás, por exemplo, usou todo o seu conhecimento, toda a sua inteligência, mas não foi sábio, não é? Porque não pôs em prática a sua inteligência. A falta de inteligência foi desafiar um ser todo poderoso, inefável. A inteligência falhou. Princípio de sabedoria. É o que nós vamos falar durante toda essa semana, porque foi o um assunto do culto de domingo. Eu quero hoje falar sobre... eu estava na sexta-feira, sábado, sábado. Sábado eu estava conversando com duas das minhas filhas, na fé, a presbítera Luciana e a bispanina. Eu já havia ministrado durante a semana os outros bispos e pastores... Na mesma palavra, mas no sábado foi de uma forma especial. Foi diferente. A forma com que Deus falou conosco foi bem diferente. Nós estávamos falando sobre Naamã. Naamã era um general do Antigo Testamento, temido em todo o mundo. Ele era um general da Síria e aonde ele chegava com o seu exército era a vitória certa só que ele era leproso ele tinha esta enfermidade em uma das batalhas ele levou como escravo uma menina separou da sua família, talvez tenha matado a sua família, não sei bem eu sei que ele levou essa menina para servir na sua casa como escrava uma menina. E ela estava ouvindo a família de Naaman conversar sobre a enfermidade dele, sobre a lepra. E ela faz uma colocação. Oxalá, quem dera, quem dera o meu Senhor estivesse na presença do Deus de Israel. Eu tive um problema muito sério de enfermidade na família. Muito sério. E eu sei bem o que é alguém dizer a uma esperança. A gente não quer saber aonde é nem quanto custa. A gente vai atrás. Quando aquela menina disse que em Israel existia um profeta no nome de Deus vivo que era capaz de curar a, a enfermidade de Naamã, que já havia passado por todos os grandes curandeiros da, da época. E nada tinha acontecido, assim como a medicina da época, tinha acesso a tudo. Ele era uma das pessoas mais poderosas da Terra. Quando a família ouve falar que existia uma outra possibilidade, aí, irmão eu, eu me coloco na posição de como nós fazíamos como era na época do meu irmão. A gente largou, largava tudo e ia. Vai para Uberaba. Vai para não sei aonde. Vai para o interior de São Paulo. É o farmacêutico que tem a vacina. E a gente corria e gastava tudo que tinha. No desejo de cura. Então da parte deles. Da parte de naamã E da sua família. É, fácil, é um pouco mais fácil de compreender. Não era o Deus dele. Mas olha irmão. Eu passei por tanta coisa. Era... Era a cura espiritual, era o espírito que ia lá fazer a cirurgia espiritual, era o padre que foi na minha casa, eu nunca vou me esquecer disso, e ele tinha um crucifixo muito bonito, e embaixo do crucifixo tinha uma parte de vidro que tinha uma cruzinha com fiapinho, e ele disse, sabe o que é isso? Eu falei, não, ele falou isso aqui são fiapos da cruz de Cristo e eu falei, uau eu estou dizendo isso não para desrespeitar a fé de ninguém até porque eu fui atrás mas nada Na Namã também correu atrás de tudo tudo, 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 era só mais uma era só mais uma mas não é de Namã que eu quero falar eu quero falar de uma menina que tinha um Deus e uma família e essa menina foi educada é, aprendendo que havia um Deus que era por ela só, irmão que no dia mais difícil da vida daquela menina Deus não a ajudou No dia em que Naamã e o seu exército é, destruiu a cidade dela e levou ela como escravo, Deus nunca ajudou. O Deus que ela havia aprendido, olha, existe um Deus que é poderoso para te guardar, para não deixar nada de mal acontecer, seja fiel a ele, ele vai... Falhou. E ela foi viver como escrava, uma menina, longe da família. Ela tinha tudo, 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 tudo para ser uma, uma menina revoltada, principalmente com Deus. Sabe como a gente vê muito é, nos mimizentos da fé? Que basta não acontecer o que ele quer, ele já começa a murmurar, a falar que vai sair da igreja, que vai para outro lugar e que não adianta nada. Que Deus não ama. Coisas que a gente está acostumado no dia a dia da, da obra a ouvir. Cara feia. Choro. Semblante que descai. Desânimo. A pessoa começa a trabalhar menos. Ela não. Ela tinha tudo. Uma menina. Você imagina, irmão. O que, eu tô, o que Deus falou conosco naquela reunião de sábado? Você imagina que eu tenho uma enfermidade. Vamos dizer, eu tenho uma dor de cabeça. E essa dor de cabeça não passa. Essa dor de cabeça, todos os dias, dia e noite, todos os dias, dia e noite, eu tenho dor de cabeça. E eu oro a Deus e essa enfermidade não é curada, não passa. O natural é que a última pessoa que escreveu aqui é a Tia Lu. Né? Então você imagina que a Tia Lu ela venha para mim e ela diga assim, sobrinho, eu tô com dor de cabeça. A última coisa que eu ia dizer para ela é, vou morar. <risos> Porque na minha fé de formiga, nem de formiga, a minha fé de pulguinha, muito pequenina, muito, muito, muito pequenina, a minha fé microscópica, me leva a acreditar, se Deus não fez na minha vida, não vai fazer na dela. Eu já passei por muitos servos de Deus se questionando, sabe, irmão? Alguém que passava e pedia para ele oração porque estava com problema financeiro e ele não se achava digno de orar porque ele não tinha condição financeira. Eu já vi muita gente não orar por enfermos por estar doente. E na cabeça dele, se Deus não faz na minha, como é que vai fazer na do outro? Eu não sou um testemunho, eu não tenho esse testemunho para contar. Eu só posso orar pelos outros aquela vitória que eu tive. Não é um pensamento natural? É inteligência, né? Uma pessoa inteligente... Eu só posso dar aquilo que eu tenho. O inteligente sabe disso. E eu não tenho testemunho nessa área. Eu não posso orar pelo casamento de ninguém, pela reconciliação, porque o meu casamento está uma porcaria. Mas meditando no que Jesus disse, Jesus nos coloca uma pulguinha atrás da orelha, quando numa passagem ele é questionado, ele diz, lá vem vocês com a história, médico, cure-se a si mesmo. Talvez qualquer um de nós, que temos tudo, você pode acreditar em mim, você que está me ouvindo, você tem tudo, tudo. Talvez você não saiba enxergar, mas você tem tudo. Aquela menininha não tinha mais nada ela perdeu a família, ela era escrava. Mas quando ela ouve falar de uma dificuldade, ela não para para pensar, Deus não fez na minha vida. Ela simplesmente faz o que precisa ser feito. Sabe, irmão, a água molha, porque ela é água. Não importa, não importa, sabe irmão, se eu for agora, se eu for agora, agora, 500 metros da frente tem o um mar, eu amo o mar, uma criação muito imponente, linda que Deus fez, eu amo o mar, eu não gosto da praia não, eu amo o mar. Às vezes eu pegava a minha prancha e eu passava o outside só para ficar no mar, olhando, admirando, é maravilhoso. Mas se eu for agora lá no mar, irmão, sabe o que vai estar acontecendo? Ondas vão estar estourando. E eu vou ficar olhando para elas e elas vão incessantemente estourar. E quando eu voltar para casa, eu não vou mais ver, mas elas vão continuar lá estourando. E vai passar todo dia, e vai chegar a tarde, vai chegar a noite, a madrugada, e elas vão continuar estourando. Sabe por quê? Porque ela é Não é a condição que a faz Não é o horário que a faz Ela simplesmente é Como a água Se você colocar a mão na água Ela vai molhar, irmão Ela não vai secar, não vai Não tem como A água é a água Se você beber a água Vai matar a tua sede A água é água se você chegar perto do fogo... Você não precisa dizer para ele... Será que você pode me aquecer? Ele é fogo. E não importa se esteja frio, quente... Ele vai, ele vai esquentar. Não importa em qual momento do dia... O fogo é fogo. Você sabe o que acontece com aquela menina? Ela era. Não importa em qual condição... Não importa se eu estou neste momento celebrando um grande milagre que eu vivi na minha vida ou não importa se neste momento eu estou padecendo de uma enfermidade. Sabe o que eu sou? Portador do milagre. Não importa a situação, não importa a condição. Não importa se eu tenho ou se eu não tenho. Quem vai fazer não sou eu. Eu não preciso ter um testemunho de riqueza para orar pela prosperidade de alguém. Eu não preciso ter um testemunho de uma vida restaurada para orar pela restauração de alguém. Eu não preciso ter um testemunho de cura para orar pela cura de alguém. Eu não preciso nem sequer estar curado. Eu não sei se você sabe, mas existe um livro, o mais antigo livro da Bíblia, é o livro de Jó. E Jó foi um homem que perdeu tudo, ficou doente, fedido. Tudo, tudo, tudo. Ele era rico, irmão. Ele ficou fedido, com feridas, chagas pelo corpo. A mulher dele, ele perdeu filhos, perdeu bens, perdeu tudo. Mas ainda assim, ele achou tempo para orar pelos seus amigos, foi quando ele foi curado. Não importa o que eu sou, porque não está em mim o poder, eu sou só o portador. Quem vai fazer a cura, quem vai fazer a obra, não sou eu, é princípio de sabedoria. A inteligência ela é racional, a inteligência ela quer me barrar. A inteligência ela quer dizer que para que algo aconteça precisa disso. Faça isso e colha aquilo. Mas aquela menina não pensou. Espera aí, Deus não fez na minha vida. Como é que eu vou pregar um Deus que permitiu que a minha família fosse destruída e que eu fosse uma escrava? Que fé é essa? Que convicção de quem é essa menina tinha? Ela não foi moldada pela dificuldade, ela não foi moldada pelo cenário. Nem por aquilo que ela acha na cabecinha dela que Deus tenha errado ou acertado. Ela simplesmente era. E então quando ela ouviu a família se queixar de uma enfermidade, ela prega a Deus. Vai passar o céu e a terra e a palavra de Deus não vai passar. E em todos os lugares do mundo, durante toda a existência. Porque a Bíblia é o livro mais vendido no mundo e mais lido na história. Quando se ler as escrituras, vai-se saber que existia uma pequena menina anônima. Que mesmo não tendo recebido de Deus aquilo que ela queria ou esperava. Ela não mudou na sua essência, porque simplesmente ela era. Sabe, irmão, me machuca a forma com que eu vejo pessoas mudando. Como muda? De acordo com o que tem ou de acordo com o que acontece, a pessoa não é, ela não tem uma essência. Ela é um, um, um mover do que está acontecendo. Ela é movida pela inteligência ela, ela, ela recebe notícias E ela age segundo a notícia Ela recebe uma boa notícia Ela se inflama de alegria Ela recebe uma má notícia Ela se encolhe de tristeza Fica com raiva, explode Porque ela não é Ela não tem convicção do que é Porque a água vai ser água Crente, morna ou fria Ela é água Porque o fogo é fogo e porque Deus é Deus. Muito além do que o propósito de vida daquela menina, muito além do que ela sonhava para ela, muito além do que ela imaginava o que era Deus, havia um propósito do próprio Deus sobre a existência e a criação daquela menina. Ela era grata pelo simples, simples fato de um dia ter sido sonhada por Deus e estar no lugar, na hora, no momento em que Deus sonhou que ela estivesse, Ô irmão. Quantas vezes você não estava nem no lugar nem na hora? Ou nem na hora e nem no lugar que Deus queria que você estivesse. Porque você ficou triste? Porque você ficou abaladinho? Porque você se deixou levar por uma notícia? Porque a tua emoção se tornou outra. Porque você estava num, num outro ambiente. Ela não. Assim como a água, assim como o fogo, assim como Deus, ela era. O primeiro tema, aliás, o tópico do dia, é tema ao Senhor. Provérbios 9, versículo 10, é o que está passando aqui embaixo. Durante toda a administração. Mas talvez você não tenha lido. Então vamos ler juntos. Vamos lá? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo. A prudência. Sabe aquela música? Acho que é do Jorge ben -Jor, né? Olha aí, meu bem. Como que é? Eu sei que... Prudência e dinheiro no bolso, canja de galinha não faz mal a ninguém. Nós vivemos num mundo onde as pessoas perderam o respeito e o temor a tudo: as autoridades, as instituições, é, os poucos prudentes que existem. Eles ainda temem ao patrão, porque têm medo de perder o emprego. Então se controlam, guardam a língua, se vestem bem, se vestem de acordo, moldam as suas vidas de acordo com aquilo. Os poucos que ainda restam com prudência são aqueles que ainda têm um certo temor. E uma outra pequena parte, uma pequena parcela... É ainda aquela da essência, como esta menina que teme a Deus. A pessoa que ela é inteligente, ela tem medo de perder, por exemplo, dinheiro. Ela não quer perder dinheiro. Porque ela olha o cenário da vida, do mundo, e ela vê tudo, tudo, tudo é dinheiro. Então se ela tem dinheiro, ela tá feliz, se ela tem dinheiro, ela tá é, é, completa. Se ela está com pouco dinheiro, o humor começa a cair, ela se preocupa. Se ela está desempregada, então, parece que a, a vida acabou. Mas se ela está sem Deus, ela nem percebe. Se ela não tiver emprego, ela fica desesperada. Mas se ela perder uma palavra, se ela perder o culto... Se ela perder um tempo de comunhão com os irmãos, se ela perder a Santa Ceia... Ela não liga. Amanhã tem. ah Tem culto todo dia? Tem palavra todo dia? Hoje não deu, eu ouço amanhã. Pois é. O princípio da sabedoria, irmão, é o começo, né? É o começo da sabedoria. É o princípio da vida de um cristão. Como é que eu começo? Como que eu começo a minha vida? Como é que eu dou início à minha fé? Colocando Deus em primeiro lugar. Este é o primeiro mandamento. Primeiro. Perguntaram a Jesus sobre os mandamentos e Ele disse... É, Ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, é o teu próximo como a ti mesmo. Então, enquanto eu tiver medo de perder tudo, mas não tiver medo de perder a Deus. Quando eu tiver desejo de aprender sobre tudo, menos o desejo de aprender sobre Deus. Enquanto eu for aquele tipo de gente que vive é, de pregações. Eu não tenho um tempo de Bíblia, eu não tenho um tempo de estudo. Eu não tenho um tempo de meditação. Sabe, é, é tudo que a religião ensina de, de errado. Porque o que, que a Bíblia ensina? Quando você for orar, fecha a porta do teu quarto, que é para você ficar no momento teu e Deus. E ore ao teu Deus que está em secreto. E aí você vai, não, mas a religião ensina você a colocar uma música. Aí chamam essa música de louvor. E aí você é induzido por aquilo que a letra está falando, ou seja, eu, eu vou ouvir aquilo. E normalmente não é qualquer música, é aquela que você mais gosta. Então é sempre aquilo que martela na tua cabeça como um mantra. E isso não é sábio. Isso não é sábio. É como eu pegar um... um na nossa na minha época existia o um gravador. Né? É como eu pegar um gravador sempre com a mesma resposta e fazer perguntas diferentes, achando que ele vai me dar respostas diferentes, mas a lista sempre a mesma. Sabe, irmãos, antes de começar o culto, eu coloco sempre essa mesma música, eu, aí eu ponho aqui, eu paro um pouquinho, eu fecho os meus olhos, mas eu te confesso que eu nem ouço a música. É só uma maneira que eu tenho de me desligar e, e, e entrar... Sabe, o mais próximo que eu, que eu puder na presença de Deus para poder ter uma palavra porque eu não vou ficar com papel lendo aqui e também não quero pregar o que eu preguei domingo que também foi sem papel mas eu não quero ouvir o que o homem então o outro homem tá falando aqui cantando a mesma música que eu já sei Porque o louvor ele vem de dentro ele não é a música. nós precisamos voltar à essência de temer a Deus princípio de sabedoria eu preciso colocar Deus em primeiro lugar na minha lista de prioridades as coisas de Deus vêm em primeiro lugar Ô, meu irmão, você já viu um judeu brincar com a fé? você já viu um judeu? É, você já trabalhou com um judeu? você já teve essa boa experiência de trabalhar com um judeu? Eles são religiosos. Eles são cheios de tradições. cheios de datas comemorativas. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Você já viu um judeu lá no trabalho. No dia festivo da fé dele? Não. Porque ele coloca a fé em primeiro lugar. Não há nada mais importante para ele do que as escrituras. Então ele tem um princípio. Você já viu... É, alguém ter que falar para o judeu sobre a entrega de dízimo? Não. Você já ouviu o Silvio Santos falando sobre dízimo? Você acha que quando ele fala, ele fala com convicção? Você acha que ele está preocupado com aquilo que vão dizer ou não? Porque ele tem um princípio, ele tem uma base. Ele é temente em primeiro lugar a Deus. A primeira coisa que ele vai ouvir é Deus. A primeira coisa que você precisa ouvir é a voz de Deus. Não a tua razão. Não o que você acha, irmão. Pensa nessa menina. Ela tinha todos os motivos do mundo para ser revoltada. Como é que eu vou falar de Deus se Deus me permitiu estar aqui? Mas ela nasceu para estar lá. Uma menina frágil, tão pequena, foi responsável por um dos maiores milagres da Bíblia. Ela foi movida por Deus. Você não pode andar ou ter uma vida movida pela tua inteligência. É muito pouco, irmão. É muito pouco. Inteligência é muito pouco. Nós precisamos buscar sabedoria. E entender que se eu estiver na presença de Deus, assim como a água molha, assim como o fogo queima, se eu estiver na presença de Deus, tudo o que eu preciso me será acrescentado. Porque Ele é Deus. Porque Ele é a bênção. Porque não tem nada além de Deus. É até Deus. Se eu cheguei em Deus, tudo o que eu preciso está em Deus. Deus. Aquela garota ela tinha muitas formas de pensar qualquer coisa. Ela podia pensar é, que ela não tinha mais nada. Mas ela pensava, eu continuo tendo tudo, porque tudo o que eu preciso está em Deus. E eu tenho Deus. Então mesmo que eu tenha todos os motivos do mundo para não pregar este Deus. Oxalá. O meu Senhor soubesse que há um Deus em Israel que pode curar. Antes de você ficar tristinho. Porque você pediu para Deus alguma coisa e você ainda não recebeu. Medite. Feche a porta do teu quarto. E vai conversar com Ele. Eu acho muito difícil que você ouça a voz de Deus. Nada é impossível. né? Deus pode fazer o que Ele quiser. Eu acho difícil você ouvir a voz de Deus. Mas também acho mais difícil... Você sair dessa meditação sem um entendimento do que aconteceu. Mas apóstolo, se eu não vou ouvir, como é que eu vou entender? Irmão, Deus é Deus e não dá para explicar. Sabe? Você vai e simplesmente faz. E aí você vai me dizer, é verdade, apóstolo. Eu separei um tempo para Deus, busquei e achei. Eu não sei explicar como que as respostas vieram, mas elas vieram todas, todas, todas. Não foi aqui no ouvido, como muitos gostam de falar, ah, eu ouvi a voz de Deus, Deus, falou, Deus fala com eles todo dia. Mas tudo bem. Mas se você fechar, para com esse negócio religioso, de que ah, meu Deus me ajuda. Sabe? de, de, de ir em qualquer lugar, ah, eu posso orar no banheiro, eu posso orar no trabalho, eu posso orar no, no carro indo para o trabalho, eu posso orar, pode, irmão, ora em qualquer lugar, mas você quer que Deus fale com você? Para você e Ele. Eu duvido, eu duvido que você receberia um chefe de Estado de qualquer forma. que você não trata Deus como você daria honras a um homem? E ele é Deus. Por que você não separa dez minutos do teu dia? Não para orar, para meditar. Para meditar, para fechar os seus olhinhos. sabe? E, e buscar a Deus, talvez lendo as escrituras como você achar melhor, mas sem barulho, em silêncio foi o que Jesus disse não põe música, não põe nada, é em silêncio fecha a porta do teu quarto abre as escrituras começa a buscar a Deus ou começa sabe em pensamento, em espírito conversar com o Senhor temer a Deus fala Senhor, se o Senhor não falar eu não faço eu não quero errar eu não quero agir pela minha inteligência, pelo que o livro falou, pelo que o filósofo entendeu. Ou pelo que eu não, eu quero andar segundo a Tua vontade, porque foi o Senhor que me criou. Eu quero estar na hora certa, no lugar certo que o Senhor sonhou para mim. Irmão, se você estiver no lugar que Deus quer que você esteja, nenhum fio de cabelo vai cair da tua cabeça sem que seja a vontade do Senhor. O grande problema é que você não está onde Deus quer que você esteja. Você está onde você se sente melhor. Talvez Deus ter permitido, talvez não, com toda certeza, Deus ter permitido aquela menina estar naquele lugar foi melhor para ela em todos os aspectos. Em tudo, em tudo. Nós não sabemos o que é melhor para nós a gente imagina. Tá, você quer que eu, que eu, precise, eu preciso ser um profeta para é, entrar na tua mente agora e descobrir não é, como um grande profeta, como um grande adivinho que sou. Que 90% dos teus problemas se resolveriam com dinheiro. Errei, irmão. Então é óbvio que na tua inteligência humana, o que você precisa é de dinheiro. Então abre mão da família, abre mão da tua vida, abre mão das tuas coisas, dos teus sonhos, do teu prazer. Abre mão, abre mão de ser feliz e corre atrás do dinheiro. E aí quando você tiver 60, 70 anos, você vai olhar para trás e você vai falar a minha vida foi correr atrás de dinheiro. Eu não curti os meus filhos, eu não curti a minha família. Olha o que aconteceu quando a pandemia começou. Quantas famílias se separaram, quantos casais brigaram porque não se conheciam. Meu irmão, será que você conhece Deus. Será que você pode dizer assim, eu não entendo Deus, mas eu o conheço? Se você o conhece, por que, que você não está agora? Aonde Ele quer que você esteja? Por que, que você não está fazendo agora? O que Ele sonhou que você estivesse fazendo agora? Por que você não está debaixo das asas do Senhor? Aonde você está seguro? Por que você prefere estar é, debaixo das asas do dinheiro? Por que você passou a confiar mais no dinheiro do que em Deus? Volta. Volta ao princípio. Tenta entender de Deus. Mas apóstolo, eu estou depressivo, eu estou triste, as coisas não estão dando certo. Eu acabei de falar com uma pessoa que ela está apaixonada. Né? Aí a pessoa me falou bom dia e depois falou quatro, cinco coisas relacionadas àquela pessoa. Eu falei assim, você não gosta dela. Aí a pessoa falou, o que? Eu sou apaixonado por ela. Eu falei, não, você tá carente. Você não tá gostando de ninguém, você tá carente. E pro carente tudo é amor. O carente enxerga amor aonde não tem amor. E ele nem tá namorando pela menina, e a vida dele já é, já é ela. E pelo que ele falou, <risos> pelo que ele me contou, nem namorar com ela, ela vai porque ela não tá muito afim. Mas ela virou o mundo dele já, sabe por que o mundo dele é vazio? Só apareceu ela. E agora ele tem a impressão que se ela não ficar com ele, ele não tem por que viver. É porque não tinha nada, agora tem alguma coisa. E qualquer coisa que chegasse na vida dele agora seria o um motivo da vida. Você quer saber? Se eu der para ele um cachorrinho, esse cachorro vai viver a vida, vai passar a ser a vida dele. Se eu der para ele um videogame, ele vai passar o resto da vida jogando videogame, porque é tudo o que ele tem. E ele vai limpar, lustrar, vai estar sempre brilhando. Sabe por quê? Porque é o maior valor da vida dele. Carência. Então, quando a gente está vazio e a gente encontra Deus, enche, transborda, aí tudo que eu ia fazer com o cachorrinho tudo que eu ia fazer com o videogame tudo que eu ia fazer com a nova namorada com o novo namorado agora eu tô mais calmo porque se eu tiver namorada é um app a mais mas eu não preciso disso pra viver se eu tiver o videogame é um app a mais mas eu já tô completo se eu tiver o cachorrinho olha, eu, eu a primeira vez que eu fui na TV eu vou contar essa história para gente terminar, tá? Eu tive cachorro a vida inteira. A vida inteira. Mas cachorro, para mim, sempre foi cachorro. Cachorro sempre foi cachorro. Muito carinho, brincalhão. E eu aprendi que cachorro morre. Eu tive muito, tive mais de 10 cachorros. A, a mais amada das cachorras que eu tive foi a Esther. Que era um dog alemão que eu ganhei. Quando a Bruna nasceu. O Dog Lemão é aquele grandão, sabe? E aí ela foi crescendo junto com a Bruna. E ela protegia a Bruna. E era uma cachorra extremamente dócil. Ela era, ela era um amor da minha vida. Mas era um cachorro. Eu sempre soube que ela era um cachorro. Ela nunca ocupou outro espaço na minha vida a não ser do cachorro. Do cachocho. Cachocho. Sabe o cachorro. Uau, uau. Você ensina para criança? É o au, au Sempre foi uau-au. Au. Mas a primeira vez que eu fui para a TV, eu era pastor e o meu bispo falou, ligou para mim e falou: o Pastor, tá ocupado? Eu falei: Não, estou tranquilo. Ele falou assim: Quer fazer o um programa de TV comigo hoje? Eu falei: Nunca fiz. Ele falou: Tudo bem, eu te ensino. Quer? Eu falei: Clé, eu quero, eu quero muito. Ele falou: Então, vou passar aí. Aí meu bispo passou lá, desculpinho. Eu tenho até a foto desse... casetinha, né, de né? procurar. Desse dia. Aí ele passou. Ele ia ser o âncora. Eu ia ajudar. E aí cheguei. Nossa, muito feliz. Primeira vez que eu tinha entrado no estúdio da TV. E aí nós fizemos sobre a apresentação, né? Ele me apresentou. O programa foi rolando. Tinha o, o momento... É, algumas pessoas aqui vão lembrar bem. Paula, Nina. Chegaram até a ligar algumas vezes no programa. E... e que ligava o... o os irmãos né, do, do Brasil inteiro pedir oração, falavam o que estava acontecendo e pediam oração. E aí, a primeira ligação ele atendeu, e era um caso complicado de separação, ele aconselhou, fez um aconselhamento muito bonito, orou, e entramos no intervalo. Aí ele falou, pastor, o próximo telefonema é seu. Irmão, eu estava numa vontade, eu falei, meu Deus do céu, eu quero pegar um caso igual esse, assim colocar Deus na vida dessa pessoa aí tocou o telefone, alô oi pastor, graça e paz graça e paz irmã, fala da onde tal. Blá, blá. aí eu falei, no que que eu posso te ajudar minha irmã, ela falou assim pastor, eu preciso de muita oração porque meu cachorrinho morreu irmão, me deu uma decepção não pelo caso dela não pelo caso dela eu sei, tem gente que faz o cachorro seu filho, mas é pela carência, né? É pela carência. Eu entendi o caso dela, mas em mim, eu falei, puxa vida. Aí eu ministrei a vida dela, oramos pelo cachorro para né, que Deus consolasse o coração, porque uma perda é uma perda, né? Mas o cachorro não é teu filho. O cachorro é o cachorro, que deve ser amado como toda a criação de Deus, mas não pode ocupar o espaço do teu filho. É carência. É carência. Então, para que isso não aconteça comigo, eu preciso estar cheio de Deus. Aquela menina estava cheia de Deus. Uma menininha cheia de Deus. Aparentemente Deus me permitiu estar aqui escravo Mas Ele é Deus Para fazer o que Ele quiser A hora que Ele quiser Mas uma coisa é fato Se eu estiver próximo da água Eu não tenho sede Se eu estiver próximo da água Eu posso me banhar Se eu estiver próximo do fogo Ele vai me aquecer porque a água é água, o fogo é fogo, e Deus é Deus. Se você estiver sempre perto de Deus, você não precisa pedir. Porque antes da palavra chegar na tua boca, Ele já a conhece. Jesus disse, por que andeis ansiosos pelo que a vez de comer ou vestir? Vós, sendo maus, não sabem dar boas coisas aos teus filhos? Quanto mais o Pai que está no céu. Volte a temer a Deus. Do mesmo jeito que você teme perder dinheiro. Tema perder a Deus. Porque nele está. Tudo. Tudo. O que você precisa. É feio. É feio. E eu não vou falar, promete para mim que você vai pensar nisso. Mas promete para mim. Que você vai voltar ao primeiro amor. Promete para Que você vai voltar a se esforçar em colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. A amar a Deus como você amou um dia. Que você vai parar de ficar de biquíni. Porque você queria uma coisa e Deus não te deu. Deus é mais. Muito mais do que você ter pensado. Senhor meu Deus e meu Pai. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo Senhor que nós nos colocamos como igreja neste momento de oração. E fazemos isso com o intuito de declarar Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Fazemos isso também para declarar que o Teu Santo Espírito habita em nós. E que se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens contra a nossa vida se levantaram, Israel que o diga. Certamente teríamos sido reduzidos a nada, mas foi pela Tua graça, pela Tua paz e pela Tua misericórdia, Senhor, que nós permanecemos de pé. Por isso, Deus de amor, neste princípio de tarde, prostrado aos Teus pés, nós queremos declarar a Ti que reconhecemos os nossos maus caminhos que sabemos que muito do que há no nosso coração necessita ser mudado. Deus de amor, perdoa os nossos pecados, Senhor, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Tira de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos a sua vontade que é boa, é perfeita e é agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas que o Senhor seja o nosso escudo e a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia, que caia um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, que aos teus anjos o Senhor dê ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar, livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, livra-nos do que é mortal, nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente, nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros, livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da palência. livra-nos das dores e das enfermidades tira, Senhor, do nosso caminho, o um homem violento, sanguinário e sem valores afasta de nós a violência deste mundo tenebroso nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda a obra de macumbaria que praga alguma chegue até a nossa tenda. Que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, de matar e de destruir. Que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância. Meu Deus, nesta tarde, aonde chegar o som da minha voz, aonde entrar a imagem deste culto, eu te peço. Toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz obra de milagres aonde houver um servo teu neste momento, meu Deus, orando conosco, clamando a ti pelo fim desta dor, pelo cessar desta enfermidade, meu Deus, nós clamamos pelo teu amor, Jeová Rafa, o Senhor é o Deus da cura, toca nos teus filhos e alivia esta dor, tira essa inflamação, tira essa infecção, tira, meu Deus, esta enfermidade que tem assolado a vida dos teus filhos, olha pelos meus irmãos, pelos teus filhos, meu Deus, que oram agora pelo suprimento financeiro, que oram agora pelo pão do, ca... do dia, Senhor. olha pelos teus filhos que estão desempregados, necessitados de uma bênção financeira. Jeová é o seu nome. O Senhor é o Deus provedor de todas as coisas. Prove na vida dos teus filhos. Levanta ajudadores, Senhor. Faz justiça. Tira, meu Deus, o devorador. Tira, meu Deus, estanca. Estanca na vida dos teus filhos, meu Deus, este roubo financeiro. Em nome de Jesus. Olha pelos teus filhos que estão tristes, depressivos, ansiosos, que estão sofrendo ataques de pânico. Meu Deus, coloca sobre eles, Pai. Eu te peço o teu Espírito Santo Consolador. Tira dos teus filhos a amargura. Devolve a eles a alegria de viver. Dá aos teus filhos sabedoria, paz e felicidade, meu Deus. Em nome de Jesus eu te peço. Eu quero nesta tarde abençoar, meu Deus A minha família, os meus filhos da fé e os meus irmãos Pai de amor, eu te peço, abençoa, guarda, protege e livra do mal A minha esposa Valéria, a minha filhinha Bruno, meu filho Rodolfo Abençoa, guarda, protege e livra do mal A bispa Paula, a bispa Silmara, o bispo Edu A bispa Nina, a bispa Adria, a presbítera Lu Abençoa, guarda, protege e livra de todo mal, Senhor a minha irmã Rosângela, sua casa e a sua família. Abençoa o Adriano, sua casa a sua família. Abençoa a Tia Lu, sua casa e sua família, Pai, em nome de Jesus. Aos irmãos que nos ouvem em outras páginas, que não conseguem, meu Deus, colocar aqui os teus pedidos de oração. Ainda assim os alcança, que esta bênção esteja sobre eles. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela Tua misericórdia, obrigado por não nos abandonar, obrigado por não desistir das nossas vidas. Nós Te amamos, nós Te adoramos, Senhor. Envia trabalhadores para esta obra. Levanta desinistas, Senhor. Homens e mulheres com o desejo de abençoar esta obra, de vê-la crescer, de fazer a palavra do Teu Evangelho chegar a mais e mais pessoas. Palavras de libertação. Levanta trabalhadores, pregadores desta obra Levanta diáconos, presbíteros, pastores, bispos, Senhor Envia trabalhadores para este campo A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores Eu sou do meu amado e o meu amado é meu Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Agindo Deus na minha vida, quem impedirá? Deus é fiel que esta oração suba ao seu trono, Deus de amor como o cheiro de um incenso agradável recebe a adoração dos teus filhos recebe este culto, Pai que nós te entregamos o nome santo e poderoso de Jesus Cristo amém e amém, graças a Deus A Deus. Amém. Deus seja louvado, bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então está aí o primeiro dia de ministração deste culto sobre sabedoria que nós faremos a partir deste domingo. Hoje tivemos aí a primeira é, o primeiro tópico, o primeiro dia, temer a Deus. Que Deus nos dê graça, se Ele assim permitir amanhã estaremos aqui no mesmo horário daqui a pouquinho às quatro horas minha filhinha tão amada, Bispa Paula vai pregar a mesma palavra às quatro às oito horas eu e o bispo Eduardo vamos estar dando dicas para os solteiros que estão pensando em se relacionar ou pensando em casar é sempre muito divertido Você é meu convidado. e é isso e assim a gente vai fazendo a obra tentando estar onde Deus quer que nós estejamos. Amém? Antes de te dar a bênção apostólica, água molha, fogo queima. Deus é Deus, porque eles são. Seja também. Que a graça, a paz e o amor de Deus esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Que o Senhor do trono ao qual está sentado, se cuida e te marque nessa promessa. Eu te abençoo e te envio em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Te amo, Jesus. Amém? Até mais tarde, então. Que a sua tarde seja maravilhosa, cheia de boas notícias. Uma tarde divertida, cheia de amor. Que você sinta a cada instante o favor e o amor de Deus pela tua vida. É tudo o que eu te desejo. Beijo. Tchau.